0: А напротив меня сидит Светлана Мякушкина, директор Государственного бюро по контролю за строительством. Приветствую вас, Светлана. Говорить мы будем о новой функции этого ведомства контроля за энергетикой. С 1 января этого года функцию надзора за политикой в области энергетики выполняет Государственное бюро по контролю за строительством. Именно это ведомство теперь контролирует механизм обязательного компонента. Это закупки, ОИК, энергоэффективность зданий и топливно-энергетические ресурсы, в в частности, качество нефтепродуктов. О новых задачах, расширении штата и грядущих проверках расскажет сегодня Светлана Мякушкина. И первый мой вопрос, зачем понадобилось Министерству экономики делегировать функцию, которую раньше выполняло Министерство, вашему бюро?
1: Да, отвечая на этот вопрос, конечно, надо понимать, что когда ты создаешь политику, нормативные акты, то в принципе не совсем правильно, я бы сказала, что это неправильно, когда другой департамент контролирует то, что ты как бы создал. Поэтому обычно контрольную функцию осуществляют другие организации. И надо понимать, что... В этой области, и всем нам это известно, были констатированы и проблемы, которые в основном связаны с недостаточным контролем. Если мы, например, говорим о ОЭК или о механизме композиции О чем
0: совсем недавно говорили политики, что столько лет без контроля оставалась система большого субсидирования.
1: Да. Да, поэтому, конечно, основная цель – это укрепить и улучшить надзор за, в том числе и, за, например, за ойко за этими станциями. Но если мы говорим о наших планах и вообще как мы это все видим, то первично самый основной акцент будет на контроль за станциями, которые получили разрешение и пользуются этим механизмом субсидирования. Контроль Получают
0: государственную поддержку денежную.
1: Совершенно верно. И поэтому нам очень важно понимать...
0: Где-то обосновано, а где-то и нет.
1: Убедиться, что это обосновано и действительно станции соответствуют тем нормативным актам, которые сейчас у нас в силе. И для того, чтобы это осуществляется, есть различные механизмы вообще, в принципе, если мы говорим о надзоре, есть административные э, механизмы, есть административные проверки. Да, это когда более детально проверяется не просто, что там сдан отчет, а отчет детально анализируется, анализируются цифры, которые предоставлены, анализируются и сравниваются они с другими источниками. И, конечно, мы, мы говорим о физических проверках, это когда на на объекте проверяется то, как станция работает, какие подключения, как они произведенную энергоресурс тратят. То это, конечно, все все то, что мы планируем делать в рамках ОИК.
0: Народно-хозяйственная комиссия Сейма совсем недавно, на днях буквально, подготовила к окончательному чтению законопроект, о рынке энергии, электроэнергии, в который вводится как раз-таки пункт о усилении контроля. А вы уже начинаете, начали свою работу с 1 января вот с таким, с расширенными функциями. Не только за строительством теперь наблюдаете, но и за политикой в области энергетики. Как вот это стыкуется? Сейм еще не проголосовал за этот новый законопроект, а с 1 января вы уже должны выполнять новые функции?
1: Мы переняли функции, которые, как вы правильно сказали, это различные функции. Это не одна функция, которая контролирует, мы будем контролировать только ОИК. Как вы уже сказали, это и поддержка, которая энергоинтенсивным предприятиям предусмотрена, это также защищенные защищенные потребители, которые получают поддержку от государства тоже в рамках потребления энергии. Это также, как вы уже заметили, и качество нефтепродуктов, и это национальные резервы. То есть спектр достаточно большой. С 1 января эти функции переданы нам, но надо понимать, что мы сейчас только начинаем нашу работу, нам надо в ближайшее время будем э, укомплектовывать штат потому что для реализации этой функции нам были предоставлены дополнительные ресурсы. Это 30 штатных единиц. И, основное, конечно, И
0: выделено серьезное финансирование на этот финансирование. год. Миллион двести семьдесят
1: тысяч евро. Да, соответствующее финансирование для того, чтобы могли осуществлять эту функцию. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время мы в рамках конкурсов
0: подберем компетентных людей, которые Места будут... пока еще вакантные. места вакантны. штатных единиц вы еще не заполнили.
1: Они частично заполнены четырьмя э, коллегами, которые переходят к нам из Министерства экономики, и, соответственно, остальные все будут укомплектованы в рамках конкурсов, которые будут, кому, если сейчас среди наших слушателей есть специалисты, профессионалы в этой области, у кого есть желание участвовать в скажем так, в наведении порядка в этой отрасли, конечно, призываю следить за публикациями на нашей страничке БВК, БГОФЛВ и на Фейсбуке, и, конечно, свою кандидатуру. А
0: предложить. каких специалистов вы ищете? Нам
1: нужны будут эксперты, которые будут осуществлять проверки. Это непосредственно, которые будут на места ездить, и которые будут анализировать документы. Нам нужны будут, конечно же, юристы, которые будут вести дела, и я предполагаю, что, конечно, и судебные возможно дела будут, это понятно, И, конечно же, нам нужны будут руководители этих отделов, потому что предусмотрено, что у нас будет три отдела. Один отдел будет заниматься ойком, один отдел будет заниматься нефтепродуктами различными, и, конечно, отдельный отдел будет заниматься эффективными предприятиями.
0: А хватит этих ресурсов человеческих для того, чтобы проверить такое количество станций?
1: Мы, когда, когда вообще только показалась эта идея, что, в принципе, бюро может эти функции начать реализовывать, мы делали расчет. И расчет мы осуществляли, если мы говорим, ресурсов необходимых, исходя из того, какое количество объектов необходимо контролировать. И в рамках какого периода времени должны все объекты быть проверены. И поэтому на данный момент у меня нет никаких сомнений в том, что мы сможем с этими ресурсами э, осуществить необходимый качественный контроль. Конечно, э, самый большой вопрос – это персонал. Сможем ли мы подобрать персонал, учитывая, конечно, э, и э, уровень зарплат, который мы можем предложить.
0: Сколько объектов предстоит проверить?
1: Ну, в разных вопросах и разных, но если мы говорим о, о ОИКе, то это э, больше 300 объектов, это более 300 лицензий выдано. соответственно, будут и административные проверки, мы будем проверять поданную информацию, так пар, скац, отчет, который они предоставляют, и также физические проверки будут. И как часто эти проверки вы планируете проводить? Мы планируем их проводить регулярно, то есть в течение года хотя бы, скажем так, под 100 проверок осуществить.
0: То есть не каждая станция будет проверена в течение года, если их более трехсот?
1: Физически нет. Надо понимать, что в в прошлом году министерство проверяло станции, делало физическую проверку. И, и, конечно же, мы предусматриваем, что в рамках двух-трех лет все станции будут проверены. Физически. И
0: по данным Министерства экономики в прошлом году... Треть станций, вырабатывающих электроэнергию и получающих субсидию от государства, лишились этой возможности этой дотации.
1: Ну, если были констатированы такие нарушения, которые о том, что станция каким-то образом не выполняет все требования, то, конечно, и такие решения Но должны быть остались,
0: приняты. Но они остались. Вот вы должны будете подготовить список этих станций, получающих дотацию. Ну,
1: конечно, есть и список, кто получает, это кто получил эти лицензии. Потом, конечно,
0: или их число уже сократилось и, за это и, время?
1: Число сократилось, сократилось, и будет ли оно сокращаться, это будет видно по результатам проверок.
0: Политики тут говорят, что столько станций было создано, что нам столько электричества не нужно в Латвии, в нашей маленькой стране, а закупать у них нужно электричество по высокой цене. Но надо понимать вообще, это будет, так, отдельный
1: вопрос, какое количество энергии нам необходимо. Наша основная задача – это обеспечить то, что станции или другие объекты, которые будут нам подконтрольны, соответствуют нормативным актам. Если мы говорим, например, о другом вопросе, как качество бензина, ну, например, что, наверное, более понятно всем нашим слушателям, то наша задача убедиться в том, что когда мы будем брать на на заправочных станциях образцы, то они соответствуют определенным нормам. Есть стандарты, которым они должны соответствовать, есть документы, которые декларируют определенное качество продукта. И то, что будем делать мы, это проверять, что... А есть у нас проблема факт. в этой области? У нас ну, некачественным на дан... топливом торгуют? Но на данный момент я не, могу, не хочу спекулировать и как-то говорить. Мы, мы могли бы встретиться через какое-то время, может быть, там через, скажем так, полгода, и тогда уже, когда будут данные, уже тогда говорить о том, какое качество топлива предоставляется нашим всем потребителям, жителям.
0: А стандарт этот общеевропейский? Да, европейский На что вы стандарт. будете ориентироваться? Да,
1: европейский стандарт, который определяют. И, конечно, производитель топлива, он снабжает его определенной документацией, где описаны его характеристика. И поэтому будем смотреть, что факт соответствует документам. В принципе, это и есть суть проверок любых, в любой отрасли. Это проверять не, не количество, э, там, скажем так, бумаг, которые есть, а проверять то, что факт соответствует
0: документации. То есть только качество топлива вы будете проверять? Качество топлива, да. На автозаправках, да. соответственно? Да, да. Что касается энергоэффективности зданий, за что отвечает ваше ведомство теперь?
1: Но ну, мы и до этого отвечали за то, что, например, в публичных зданиях находится информация о энергоэффективности самого этого здания. Это норма не, не, не новая. Мы бы контролировали, что там пользователям здания доступна информация о том, ну, насколько эффективно это здание. Это требование Европейского Союза. И э, второй аспект, который, конечно, мы осуществляем, это регистр, э, в котором включены все выданные, ну скажем так, заключения, сертификаты по энергоэффективности зданий. Это в рамках э, системы, которую мы содержим. Это БИС, строительная информационная система. И мы будем продолжать, конечно, в этой же области работать.
0: Как вы будете сотрудничать с другими ведомствами, которые тоже каким-то образом связаны с вопросом энергоэффективности? Ну,
1: различные организации будут вовлечены и непосредственно в процесс контроля. Например, если мы говорим о Мойке, это будет, конечно же, такая контрольная группа, в рамках которой будут работать и представители других организаций. Конечно, предусматривается также привлечение специалистов из отрасли для того, чтобы более качественно осуществляться проверки. Если мы говорим с точки зрения каких-то административных вопросов, то, например, заключение или как парска, с там отчет, отчет который предоставляют, например, те же станции, он его как бы утверждает а, также ревиденты, да, которые там люди
0: Ревизоры, да, да,
1: mm-hmm. поэтому будем работать и с организациями, которые контролируют их. То есть я вижу, что у нас будет достаточно тесные контакты с ЛАТАК, это бюро по аккредитации, потому что, например, аккредитованные аудиторы дают заключение о, так, о энергоэффективности, отчет по энергоэффективности. То есть будем контролировать сам отчет, те данные, которые нам даются. Если мы будем видеть, что он был утвержден, но там есть несоответствие, то будем, конечно, говорить бюро э- по аккредитации о тесном сотрудничестве, чтобы, возможно, каким-то образом. А качество повлиять.
0: работ по обеспечению энергоэффективности вы будете проверять? Э-э- качество работ Ну, например, пример. вот здание получило деньги на программу, ну, не знаю, утепление, реконструкцию, замену энергоблока. Да. Ну вот если, например, какие-то производятся
1: процессы, строительные процессы в зданиях, которые под контролем у нас, то, конечно, мы это контролируем. Я, может быть, напомню нашим зрителям, что мы контролируем публичные здания, в которых могут находиться, предусмотрено находиться более чем 100...
0: Людям. людям,
1: то если в таких зданиях будет осуществляться какое-то новое строительство или перестройка, то да. Конечно, у нас в Министерством экономики планы немножко поменять компетенцию в этом вопросе, потому что надо понимать, что очень достаточно сложно идентифицировать все подконтрольные нам здания, учитывая этот критерий могут находиться, предусмотрено, что будет находиться больше, чем 100 человек. Это это указывается в в проекте первоначальном здании. Поэтому мы хотим перейти, и идея такая, перейти на другой э, показатель. Это больше, чем тысяча квадратных метров. То есть, если здание более, чем тысяча квадратных метров и функция публичного здания, то эти здания будут подконтрольны нам. Если мы говорим об утеплении, предположим, в жилых комплексах, то это, эти здания, эти процессы контролируют самоуправление, и мы, мы не контролируем. Хотя надо признать, что в прошлом году Министерство экономики попросило нас оценить качество работы, и мы это сделали и проинформировали о результатах, которые, соответственно, мы видели. В некоторых, на некоторых объектах мы видели несоответствие использованных и материалов, и
0: несоответствие... И объекты самой... – это, это жилые дома.
1: Жилые дома, да. То, соответственно, далее об этом была проинформирована соответствующая институция, которая занимается сертификацией. Потому что, как мы помним, строительная вообще отрасль держится на сертифицированных строительных специалистов. Они играют ключевую роль в
0: в обеспечении качества строительства. Насколько будет общедоступна информация о проверках, которые вы собираетесь проводить? Или это будет засекреченная не будет информация? Нет, не будет засекречена.
1: Надо понимать, что... Ну, мы государственная структура, и нету повода засекречивать эту информацию. Она, информация может быть недоступна в рамках, пока находится дело в рассмотрении, пока не принято конечный результат, ну, нету конечного решения. Но потом мы будем практиковать уже практика, которая же сейчас у нас имеется, когда мы информируем о результатах наших проверок. И мы это будем делать регулярно, используя, конечно, каналы как Facebook, наша домашняя страница,
0: и сообщая средства массовой так, информации, вот а мы, соответственно, да, пригласите, все донесем до наших радиослушателей эту информацию. А если будут констатированы нарушения, то ваши действия какие? Или здесь ваша уже функция заканчивается? Нет. Вы нарушения констатировали, свою работу сделали?
1: Нет, нет, нет. Надо понимать, что контроль вообще любой заканчивается конечным результатом. Конечный результат это или э, устранение данных нарушений, а устранение данных нарушений может быть по-разному осуществляться. Это может быть, и действительно, что устраняется и продолжает коммерсант свою деятельность, но может быть и такие случаи, когда констатируют такие несоответствия, за которые ну, приостанавливается данная деятельность. Но надо понимать, что здесь тоже те действия, которые мы можем, или те решения, которые мы можем принять, это, не, возможно, не те решения, которые там хотим мы принять субъективно. Это все оговаривается в нормативных актах, где четко показано, какие решения организации имеют право принять. Это первое. Второе, конечно, если вообще говорим о общем, Предусматриваются также различные штрафы. Да, это надо смотреть. На данный момент есть АПК, Административный парк Кодекс. И в кодексе указано, какая организация, за какие нарушения, какие суммы э, может...
0: Но вы имеете право на данный, штраф. Момент,
1: на данный момент бюро пока не имеет, потому что в рамках административного парка «Помокодекс», в который мы работаем, да, нам не была дана такая возможность какие-то штрафы. Но надо понимать, что были изменения, и, и мы сможем принимать штрафы.
0: Штрафовать. Да. А в прошлом году были ли наказаны нарушители, злостные нарушители, которые использовали вот эту государственную дотацию для выработки зеленой электроэнергии для собственного блага? Ну, в прошлом году эту функцию
1: осуществляла Министерство экономики. И исходя из, конечно же, то, что и публично, конечно, проверки были осуществлены, и как бы штрафы или какие-то такие действия, которые Министерство принимало, это лишало возможности в дальнейшем получать эту финансовую поддержку. поддержку да это тоже своего рода, конечно же, штраф. Потому что не всегда денежный штраф является самым эффективным инструментом.
0: А что является самым эффективным инструментом?
1: В зависимости от, в зависимости от нарушения. Я бы сказала, что приостановка деятельности является более эффективным инструментом, нежели штрафы.
0: Если... Ну, я так понимаю, что бюро, которое теперь занимается воп- вопросами политики в области энергетики, не может принимать решения, много у нас станций, вырабатывающих электроэнергию, или мало?
1: Совершенно верно. Эти решения не принимают. То есть вы
0: работаете уже с тем количеством, которое есть? Которое у нас есть, да. И это политический вопрос, сокращать их? Да, конечно. Это закон-
1: вопрос законодательной базы. То, что мы можем со своей стороны вообще, как как бюро, и планируем делать, это, конечно, когда мы начнем осуществлять физические проверки, я предполагаю, что мы увидим необходимость в каких-то, возможно, изменениях в нормативных актах для того, чтобы сами проверки и потом принятые решения в случае несоответствия были более эффективными. Но это мы уже увидим как в процессе работы.
0: Но вам нужно будет и создать этот механизм проверок? Или это тоже стандартная такая процедура? Нет, он, его необходимо создать. Во-первых, надо всегда понимать, если,
1: там, предположим, там, 300, 400 или 500 каких-то объектов существует, и в, в год планируется проверять, предположим, там, 100, 150, то надо понимать, какой механизм, выбора этих объектов. То есть это должен быть продуманный, созданный алгоритм, который позволит идентифицировать объекты с более высоким риском. Это, конечно, то, что необходимо делать. Потом должен быть четко описан порядок, каким образом осуществляется проверка. Что контролируется, как контролируется. Потому что надо понимать, что человеческий фактор в процессе проверки должен быть максимально у, у снижен. снижен. И чтобы
0: это снизить, это должно быть... Чтобы не было оказано давление на проверяющих себя... или подкуп. Ну, в том числе, да. Поэтому должна быть четко,
1: четко описан порядок, что проверяется, как проверяется и какой результат. То есть какой в результате, там предположим, документ, это или акт проверки, или это какое-то заключение и так далее. То есть это должно быть четко регламентировано. Тогда мы можем говорить о том, что проверка эффективная.
0: А как будут выявляться предприниматели из так называемой группы риска, где очень высок риск мошенничества? Ну, так же, как объекты или
1: предприниматели, ну, в зависимости, что контролируем, В алгоритм, о котором я говорю, включены различные коэффициенты или показатели. Исходя из этого, то есть обычно берется во внимание предыдущая деятельность, какие результаты были до этого. Берется, например, такой показатель, как текущая деятельность, то есть какие материалы он использует, например, для производства энергии, куда он э, эту энергию в дальнейшем использует. То есть там есть разные механизмы, которые можно брать во внимание для того, чтобы создать этот алгоритм. Это то, то, на чем мы в данный момент...
0: э, И даже еще до физической проверки, до того, как проверяющая комиссия явится на эту станцию, можно уже будет примерно понять, как она работает...
1: Да. Ли честно? Да,
0: ну, например, они же
1: каждый год подают вот этот отчет. И анализ, например, данных в отчете тоже очень многое может сказать и показать, где более высокие, более высокие риски есть. Ну, например, вот алгоритм, который на данный момент создан да, в рамках, например, нашей строительной информационной системы, немножко о строительстве, но это как пример. Там тоже сейчас создан алгоритм для того, чтобы в рамках ограниченных ресурсов более эффективной проверки э, организовать, то там берется во внимание результаты предыдущих проверки, что это за строительство. Например, это какое-то новое строительство или это перестройка, или это, например, какое-то отъемношенное восстановление, или это просто ну, что-то венка, что в, в, в простом процессе предусмотренный, строительный процесс. Потом берется во внимание, например, предыдущий опыт сертифицированных специалистов. Да? То есть были ли у этих специалистов на их объектах? предыдущих выявлены какие-то существенные нарушения или нет. Берется во внимание, например, будет ли экспо- эксплуатироваться здание в процессе строительства, потому что мы знаем, что это возможно, да, что может быть, что идет строительство, но здание к этой части продолжает э, функционировать. То есть, и исходя из всего этого, э, определяется э, риск объекта для того, чтобы можно было спланировать проверки. И ресурсы, которые, как у всех, ограничены. И у госструктуры, и у самоуправления, у всех. И у частных фирм. Я думаю, что тоже вопрос ресурсов актуальный. И тогда, исходя из этого, можно планировать и ресурсы, ну скажем так, направлять на более рискованные объекты. И где менее риск, то там,
0: соответственно, проводить меньше проверок. Правильно ли я понимаю, что цель всей этой работы – это По сути дела защита потребителя. По сути, да. По сути, да. Цель
1: вообще нашей работы любую это защита потребителя, обеспечение или, скажем так, экономических его интересов или, скажем, таких. ну, Если мы говорим об
0: ОИК, в обязательном компоненте закупки, то как нам обещают политики, если будет наведен порядок, за что они наконец-то взялись, то мы увидим снижение счета за электричество. Да. В в который включен компонент обязательной закупки электроэнергии, за которую мы все платим Ну, за эту зеленую. Надо всегда
1: понимать, что любая какие-то там дотации, субсидии и так далее, это все из бюджета. И в прошлом году уже
0: было сэкономлено 24 миллиона евро. Да,
1: большая сумма
0: очень да. большая, и, возможно, эта экономия продолжится, и даже эти суммы вырастут но, с вашей помощью.
1: Но надо понимать, что все-таки... Э, сумма экономии. Сумма экономии. Но надо понимать, что э, задача наша и, скажем так, цель, она не является финансовая. Наша задача убедиться... Экономить или заработать. Да, или там кого-то лишить чего-то. Наша задача убедиться и обеспечить, что те, кто работает на рынке и в в, в, в ОИК, скажем так, сфере или кто Торговля. работает там, да, нефтепродуктами. Или кто там нефтепродуктами, что они э, выполняют требования. И предоставленная услуга, продукты и так далее соответствует нормам.
0: Как же мы жили столько лет без этого контроля? И, и да. на это все закрывали глаза политики.
1: Ну, я думаю, что, конечно, надо понимать, что... Вы же помните, у нас были период такой к- к- кризиса, когда надо было сокращать, и сокращали, может быть, там, где не надо было сокращать, где не предполагали в то время политики, что могут какие-то проблемы. Это всегда вот связано с такими какими-то такими поспешными решениями, потому что нам надо было срочно сокращать, и госаппараты, и ресурсы, и так далее. И не было, может быть, достаточного времени для анализа тех рисков, которые могут быть. И всегда надо понимать, что также насколько эффективно создана нормативная база в нашей стране. Потому что если какие-то, какие-то нормы, они такие декларативные, или мы идем...
0: Или нечетко
1: прописанные, что позволяет
0: трактовать их так, как выгодно.
1: Или, может быть, мы, наоборот, в каких-то случаях чересчур нюансы, какие-то мелочи, и потом требуем, чтобы это все проверялось, а, может быть, смысла в этих таких проверках, контроля нету. То есть это достаточно такой комплексный, сложный механизм вообще организовать и проверку, и вообще нормативные акты, которые бы
0: служили как подспорье и для отрасли, и для общества. А согласны ли вы с таким заявлением, что весь этот механизм обязательной закупки зеленой электроэнергии – это афера? Большая афера 21 века. Ну, Национальная.
1: я, я, Я у них наверное, бы не, не могу с этим не согласиться, не опровергнуть, потому что для того, чтобы либо согласиться, либо опровергнуть, необходимо какие-то более детальные информации и данные, и тогда уже можно, будет, можно было бы судить, что это.
0: Ну, вот проверки могут доказать, так, ну, это, проверки, та, так это или не так. Да, ну, потому что, конечно, идея вообще правильная. Идея правильная, что, конечно, надо производить из... А в каком количестве такой, большой вопрос? Ресурс. Нужно ли это в таком количестве производить и, соответственно, субсидировать? Ну, ну
1: мы говорим о количестве, а, а в каком количестве? Вот всегда хочется спросить, а в каком же количестве это производим? И какое количество нам необходимо? Вот только анализируем. Ну, вы дадите какие... ответ на этот вопрос? Я думаю, что мы дадим э, вопрос э, э, на ответ на вопрос, э, Соответствует ли станции, которые получают э, субсидии? Я думаю, что мы также дадим ответ на вопрос, насколько эффективна сейчас законодательная база в этом вопросе, которая регулирует, и, возможно, какие-то инициативы будут
0: поданы и с нашей стороны. Но Закон еще предстоит принять политикам в новой редакции. Ну, тут это такой нескончаемый чтении. процесс, всегда есть, что и еще потом... Этот у... закон, наверное, улучшится. будет все время открыт, куда можно будет вносить изменения и дальше. Наши радиослушатели могут комментировать услышанные. Вот один комментарий уже поступил, но очень... Очень какой-то нечеткий. Даже не могу его зачитать, поскольку там какой-то набор слов. Но если... ну, мысли, что продолжают дурить народ. Ну... В основном ОИК придумали те, кто сейчас в Сейме. Ну и... Это еще долго будет продолжаться.
1: Ну, могу только сказать, что теперь... Бюро будет та организация, которая будет следить за тем, чтобы на рынке те организации, которые работают, те организации, которые получают какие-то субсидии, дотации, то, что они соответствуют определенным нормам, и мы можем быть спокойны за то, что деньги налогоплательщиков не идут в какие-то ненужные, или Кому-то инвестер, в
0: карман, нет, да? Да. А можно ли назвать Бюро по контролю за строительством независимой организацией или нет? Все-таки вы государственные. Я бы сказала,
1: что да. И я думаю, что зрители, может быть, не заметили, но были изменения и в нашем NOLCUMS. Это такое положение. положение в бюро. Мне действительно позитивно могу оценить поддержку со стороны Министерства экономики поменяв наш статус, потому что до сих пор бюро было под наша форма, как сотрудничать, скажем так, с Министерством экономики, потому что мы в один ресурс, одна...
0: То есть вы под контроль? Вы под контроль Министерству
1: экономики. экономики. Если до этого у нас форма была по кляут бес, это подчинение то сейчас у нас пара от Это это под, поднадзорная, то есть это, конечно же, более, большая независимость э, от самого министерства. И это позитивно, что министерство поддержало эту инициативу и понимает, что э, мы все заинтересованы в независимой, э, сильной э,
0: организации, которая осуществляет контроль. Будем прощаться со Светланой Мякушкиной, директором Государственного бюро по контролю за строительством, чья функция сейчас и контроль за энергетикой. Новая функция, которая была возложена на это ведомство с 1 января. Спасибо. И еще раз напомним о том, что вакансии еще не заполнены, не заполнены. 30 новых штатных единиц, Четыре человека уже есть, да. 26 еще предстоит найти. Да. Если вам нужна работа, и вы являетесь специалистом в области права и энергетики,
1: да, присоединяйтесь к нашему коллективу,
0: присылайте свои CV в Госбюро по контролю за строительством. И пока вы не переименовали свое ведомство. Пока
1: не переименовали, да. Слово
0: «энергетика» в названии еще не появилось. Еще не
1: появилось, но, на мой взгляд, необходимо появиться, потому что, конечно, энергетика будет занимать тоже достаточно большую
0: часть наших функций. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего всем дня!